1: 저는 예비군 그쪽이라서 맞았어요 몸이 그렇게 아프지도 않았어요 퇴근 시간 될 때쯤에서 한번
2: 검색해 보고 오후쯤 한 3, 4시쯤 확인이 되면 뭐 오후 정도만 휴가 내, 휴가로 해서 이제 맞으려고 했었는데 아직은 예, 찾지는 못했습니다
3: 빨리 집단 면역을 형성하고
1: 그걸로 확산을 좀 늦추는 게 일단 우선이라 생각해서 맞는 게 좋다고
3: 생각합니다
2: 안정화된 뭐, 사회활동을 하기 위해서는 좀 백신을 미리 맞아야지, 이제 다른 구성원들이나 공동체랑 좀 생활하는데 안정성이 확보되지 않을까라는 생각에 맞아야겠다는 생각은 하고는 있습니다만, 예, 가끔씩. 부작용들을 이야기해서 좀 불안하네요
0: 부작용 뭐 고도를 들으니까 심적으로 부담이 되고 아직은 부정적인 이미지가 있어요 근데 지금 주변에 다들 맞으시는 쪽으로 가다 보니까 맞아야 되지 않나 라는 생각까지는 하고 있어요
1: 더 보장된 안정된 제품들을 들여왔을 때 국민들이 더 안심할 수 있지 않을까 부작용에 대한 우려 아닙니까 그죠 그래서 그런 게 있을 때 빨리 신속하게 병원이라든지 나중 후에 어떤 보상이라든지 더 강조를 좀 했으면 사람들이 더 편하게 게잘 맞지 않을까 그런 생각이 듭니다 일단 마스크 안 끼는 거랑 그리고 여행 같은
3: 거 돌아다니기 편한 거 그게 제일 기대됩니다
1: 그래도 일차밖에안 맞았지만은
3: 마음이 편해집니다
1: 그래서 우리 일상으로 다 돌아가가지고
3: 잘살수 있도록 그랬으면
0: 좋겠습니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 국내 코로나19 백신 접종 속도가 빨라지면서 일상 회복에 대한 기대감이 점점 커지고 있습니다 오늘 코로나19 백신 1차 접종자가 상반기 누적 목표인 1,300만 명을 넘긴 1,400만 명을 돌파했는데요. 세계 평균치를 넘어 상위권으로까지 향하는 그런 기대가 커지고 있습니다. 한때 언론 일각에서 지체된 백신 접종으로 인해 집단 면역까지 6년이 걸릴 수 있다고 비판했던 걸 떠올려보면 상당한 성과라고 할 만하겠죠. 정부는 오늘 백신 종류와 대상자를 종합한 3분기 접종 계획을 밝혔고, 접종자 범위 확대에 따른 단계적 방역조치 완화 방침을 공개했습니다. 이에 따르면 오늘 7월부터는 오후 10시까지로 제한됐던 식당, 카페, 노래방의 운영시간 등이 연장되고 5인 이상의 사적 모임 금지 조치도 완화될 것으로 보입니다. 이렇게 일상회복과 경제 활성화에 대한 기대감이 커지고 있지만 당국의 방역조치 완화 계획이 잘못 해석돼서 시민들의 태세를 좀 느슨하게 함으로써 자칫하면 감염죄 확산을 불러일으킬 수 있다는 우려도 있죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 속도를 내기 시작한 코로나19 백신 접종 현황, 접종을 둘러싼 오해와 진실, 그리고 방역조치 완화와 백신 접종의 상관관계까지 하나하나 짚어보는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 논의를 위해 네 분의 전문가 모셨는데요 먼저 코로나19, 경기도 코로나19 긴급단장이시죠 임승관 단장 나오셨습니다
4: 네 반갑습니다
0: 시민건강연구소 세계화와건강연구센터장이십니다 최홍조 건양대 예방의학과 교수 나오셨습니다 네 반갑습니다 가천대 예방의학과 정재훈 교수 나오셨습니다 네 안녕하세요 신경인류학자이신 박한선 박사 나오셨습니다
3: 네 박한선입니다
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다 자, 아까도 말씀드렸지만 이제 상반기 누적 목표를 이제 초과한 수치가 좀 발표가 됐고요. 코로나 이거 백신 일차 접종자가 이제 히좀 늘어날 것으로 보이는데, 어, 일단 목표보다는 좀더 빠르게 속도가 좀 나고 있어서 좀 다행이긴 한, 합니다. 어, 현재 상황 어떻게 보고 계시는지 간단한 평가부터 들어보도록 하겠습니다. 임승관 단장님.
4: 네, 위험 소통을 방해했던 참 여러 가지 장애물들이 중간에 있었는데 그런 것들 잘 넘어서면서 어, 잘 과업을 달성하고 있다고 생각합니다. 네. 예. 어, 어, 확진자가, 어, 접종사의 숫자가 늘어나는 부분도 그렇지만 벌써 이제 좀 사망자가 감소라는 현상들이 통계적으로도 드러나기 시작하거든요. 어, 이렇게 저 같은 전문가들은 때로는 아, 이 정도의 준비 상황에서 이렇게 어려운 과업을, 이렇게 난이도 높은 과업을 잘 수행할 수 있을까 네. 염려하거나 조금 비관적인 전망을 내세우기도 했었는데 정말 뭐 우리 정부도 그렇고 시민들도 그렇고 대단하신 것 같아요. 근데 어, 이 정도 준비 상황에서 어떻게든 해내는 이런 임기응변적인 부분들 능력 정말 높이사지만 또 다시 이렇게 얘기하면 어, 그 부분들이 다시 잘 돌아봐줘야 되기도 한다라고 생각합니다.
0: 예, 전문가 다우시게 원래 또 약간 비관적인 전망도 많이 얘기해 주셨고 원래 이제 그렇게 경고하시는 거잖아요. 그리고 지금 도 이제 이 수치가 자칫하면 그 아래 감춰져 있는 어려움들을 어, 오해하게 만들 수도 있고, 네. 그래서 좀 짚어볼 필요가 있다. 그리서또
4: 과정들을 돌아보는 것을 네. 또게울이게 하면 안 된다는
0: 거죠. 알겠습니다. 최용조 교수님
1: 말씀 드렸죠. 네, 저도 뭐 여러 어려움들이 있었지만, 이제 접종률이 빠르게 상승하고 있는 것은 상당히 긍정적이다라고 평가를 하고 싶고요. 이제 하지만, 이제 정부의 방역 정책을 잘 따르고, 이 수능할 만한 형편에 있는 사람들을 대상으로 한 어떤 정책들로 여기까지 왔다라고 하는 예. 생각을 좀 음. 합니다. 예를 들어 보면, 이제 시민의 관점으로 보면 사실 백신 접종의 신청의 출발선은 이 신청서 우편물을 받는 순간이거든요. 그럼 주소 주소가 자주 바뀌거나 아니면 음. 실거주지 주소 거주하지 않거나 또는 뭐 우편물을 읽을 상황이 좀 어렵다거나 아니면 읽을 시간이 없는 사람들에게는 순서가 와도 참여할 만한 형편이 안 된다라는 것이죠. 그래서 평균 이상의 사람들을 위한 이 백신 정책으로 여기까지 성공적으로 왔으니까 예. 앞으로는 이제 그 너머의 문제에 집중해야 하지 않을까라고 생각합니다.
0: 예. 어, 이런 반지 소외될 수 있는 분들이 남아있기 때문에 고수치까지 그 고려하면 이제 계속해서 이렇게 잘 나갈 수 있을까에 대한 충분한 고민이 필요할 것 같고요. 박한선 박사님 말씀도 한번 들어볼까요?
3: 그 작년만 해도 이제 예측 기관도 그렇고요. 저도 그랬습니다. 이게 백신 접종이 이렇게 빨리 될 거라고는 생각도 못 했고요. 사실 전대미문의 일입니다. 백신 개발을 이렇게까지 빨리 개발하고 임상 시험을 신속하게 하고 그리고 세계적인 접종, 생산, 생산과 접종 이렇게 빨리 하게 된건 어떤 면에서 과학의 힘이라고 볼수 있고요. 첫 번째. 두 번째는 보건 의료. 그리고 이제 국제적인 공조가 도움이 됐다고 생각합니다. 뭐 아까 말씀하신 것처럼 아직 어려움이 없는 건 아닌데요. 누가 생각했던, 누가 예측했던 것보다도 가장 긍정적인 시나리오로 가고 있기 때문에 저는 뭐 앞으로도
0: 어려움들을 잘 극복할 수 있지 않을까
3: 그렇게 생각합니다.
0: 네. 원래 그 비관 전문이신데 오늘은 낙관 전문으로 좀 해주셨네요. 약간 보조를 마치겠습니다.
2: <웃음> 정재형 교수님 말씀 듣죠. 네, 좀 저는 이제 좀 비관적이면 이제 말씀 좀 드려야 될것 네. 같은데요. 네, 지난 1년 반 동안 국민들께서 정말 답답하고 고생을 많이 하셨습니다. 그런데 백신 접종이 초기에는 속도가 많이 나지 않으면서 거기에 더해서 백신의 안전성과 효과성에 대한 논란이 겹쳐지면서 지금 1,400만 명 접종에 도달했지만 앞으로가 저는 더 중요한 시점이라고 보고요 첫 번째는 앞으로 접종이 이어지기 위해서는 무엇보다도 공급이 안정적으로 계속해서 이루어져야 됩니다 공급이 지속되는 것이 중요할 것 같고요 두 번째는 이제 접종률은 앞으로 안정적으로 계속 올라갈 겁니다 올라가는데 어느 순간부터는 접종률이 올라가지 않는 지점, 굉장히 70% 정도에 도달하게 되면 그때부터는 1%가 올리기 어려운 지점에 도달하게 될 텐데 그 지점에 도달했을 때 과연 우리 사회가 어떤 준비를 하고 있냐가 정말 중요할 것 같고요. 그 1%를 올리기 위해서 우리가 가져야 되는 신뢰의 크기랑 무게가 어느 정도일지 가늠하기도 어렵거든요. 그런 신뢰를 지금부터 좀
0: 쌓아가야 된다고 라 봅니다. 자, 그러면 말씀 그 부분을 지적해 주신 김에 다시 정재훈 교수님께 여쭙겠는데 지금 이제 우리 접종 패턴을 보면은 완만하게 가다가 정체돼 있다가 쭉 하고 이제 올라가는 이제 그런 패턴으로 나타났잖아요. 여기에서 이제 장애가 됐, 됐던 요소는 이제 우리 불안감도 있고 그 다음에 수급 요인들도 있었고, 뭐그 다음에 또 기타 또 올라가는 거는 그게 좀 전변된 것도 있고 또 우리 이제 방역 역량이랄까 뭐 이런 부분도 작동한 걸 텐데 이런 어떤 장애가 될 요인들하고 좀 긍정적으로 봐야 될 요인들은 지금까지 어떻게 좀 드러나나요? 네 백신 접종률을 바라보는 데 있어서는 시간이라는 관점을 항상
2: 봐야 네. 되고요 우리가 접종이 처음에 시작됐을 때에는 접종률이 빠르게 올라가지 못하는 이유는 대부분 공급 때문입니다 네, 네. 공급이 안 되고 느리게 되기 때문에 접종률이 올라가지 못하는 것이거든요 그런데 공급이 잘 되는 순간에는 대부분의 나라를 보면 접종률이 급격하게 올라갑니다. 이미 접종 의사가 있으신 분들은 참여해서 동참하시면서 접종을 하시는 것이거든요. 그런데 조금 시간이 지나가게 되면 백신은 이미 남아돌게 됩니다. 남아돌게 되지만 접종 의사가 없으신 분들은 의사가 확고하시거든요. 그러면서 이제 초반에는 공급이 장애 요인이 됐던 것이 후반에 되면 이제 백신 접종이나 공급 접종을 주저하시는 분들이 생기시게 되거든요. 주저하는 분들을 어떻게 설득하냐가 정말 후반기에 중요한 지점이 될것 같습니다.
0: 예. 그럼 이제 공급요인, 그 다음에 이제 접촉 의사, 이제 이게 전반기와 후반기에 있어서 핵심 요인으로 이제 지적을 해주셨는데, 그 초기에, 물론 이제 공급요인이 핵심이긴 했었겠지만, 어, 분위기적인 측면에서 보면 이제 불안감이 좀 컸다가, 그 다음에 지금은 사실 경쟁적으로 좀막겠다라고 하는 쪽으 약간 이제 선회된 듯한 그런 느낌이 좀 들고요. 언론들의 어떤 반응도 좀 달라진 듯한 네. 느낌이 드는데, 이런 부분에 대한 평가는 좀 어떠세요, 엠담드님? 네,
4: 저는 뭐 이렇게 좀 처반에 좀 지나치게 과하게 설정되어 있는 위험인식들이 네. 어느 정도 제자리를 좀 잡게 된 그런 과정들을 다 같이 목격을 했습니다. 한 저는 세 가지 정도로 뭐 분류해서 생각하는데 하나는 시간이 지나면서 우리 주변에 백신을 맞은 분들이 생기 기 시작한 거죠. 네. 내 가까이에. 그래서 이 부분들이 좀더 실제적인 일로 느껴지는 지상에서 한 30cm쯤 떠 있는 가상의 논의를 하다가 내 주변에 백신을 잘 접종받고 건강하게 잘 지내는 동료와 이웃들을 보게 되면서 좀더 실제적인 감각을 갖게 된것 이것들이 가장 주요했다고 생각하고 두 번째로는 이제 프레임의 변화죠. 어, 부디 이접종 받아주세요, 맞아주세요라는 관점에서 논의가 흘러가다가 네. 어, 제가 먼저 맞고 싶어요라는 음. 이런 어떤 공급 중심에서 수요, 수요 중심으로 음. 이 관점이 변하게 된 과정들이 중간에 있었고요. 그리고 마지막으로 정쟁적인 부분들이 이제 예. 이 백신 정책과 관련된 정쟁적인 요소들이 사라져 조금씩 약화되어 갔는데 그런 부분은 자발적 능동적인 부분도 있었다고 보고 음. 또 여건에 따른 수동적인 어떤
0: 그런 방식이었다고도 생각합니다. 네. 예. 체감하는 게 늘어났고 그다음에 수요자들이 눈에 보이기 시작했고 그다음에 정쟁 요소가 줄어들면서 이제 본격적으로는 백신에 대한 어떤 접촉의 필요성 이런 것들이 공유되는 그런 측면들을 적해 주셨는데요 혹시 박성박사님또뭐 짚어주실 부분이 있으실까요
3: 그 동의합니다 그 진화적 공공 정책의 이제 그 이론에 따르면은 우리는 주변 사람들이 어떻게 하느냐에 따라서 행동을 결정하지 하나하나의 그행동의 이득과 손해를 다 계산하지 않거든요 뭐 호텔에서 이제 수건을 사람들이 한 번만 쓴단 말이에요. 너무 아까우니까 수건을 여러 번 쓰게 하자. 그래서 수건을 한 번, 여러 번 써서 지구를 살립시다. 이렇게 붙여놨는데 아무 효과가 없었거든요. 예. 그런데 이 호텔을 사용하시는 분의 70%는 수건을 두번 이상 사용합니다라고 음. 포스터를 붙이니까 수건을 재사용하시는 그런 비율이 확 높아진 거예요. 예. 백신도 마찬가지라고 생각합니다. 물론 이제 뭐 백신 거부하는 눈물은 자들은 뭐 끝까지 안말 수도 있겠지만 주변에서 백신 맞는 사람들이 점점 많아지면요. 백신 접종률은 기하급수적으로 빨리 올라갈 수밖에 없습니다. 지금 공급이 딸리고 있는 상태죠. 노쇼 백신 맞으려고 서로 지금 경쟁하고 있으니까요. 아직은 긍정적이라 생각하고요. 다만 이제 정재훈선생님 말씀하셨던 것처럼 한제 80% 넘어가면 그 다음부터 는 끝까지 안 맞겠다고 하는 사람도 더할 네. 거냐. 그게 문제될것 음. 같습니다 앞으로.
0: 예. 네. 그럼 지금 이제 그박카노 박사님도 얘기해 주셨지만. 그니까 초기에는 이제 노쇼라고 하는 것들이 일부 좀 있었고, 그러다가 노쇼 백신을 맞추겠, 다 그러니까 그, 추가로 이제 맞겠다는 사람들에게 이제 맞히는 그런 것으로 되면서 최근에 확실히 좀 달라진 건 노쇼도 줄고, 그 다음에 확실히 백신 활용 자체의 어떤, 어 거의 100% 준에 가깝게 활용이 될 수도 있는 이런 상황들이 좀 만들어졌잖아요. 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까, 최용준 교수님?
1: 어 저는 사실 이제 그 최근에 이제 증가하는 양상에 네. 대한 부분에서는 이제 말씀하신 부분에 대부분 동의하고요. 음. 하나 더 이제 같이 좀 언급해야 될 부분은 사실 이제 연령군이 늘어났죠. 접종을 받아야 하는 대상군 자체 양적 규모가 확 늘어나면서 지금 근거로 짚어 주셨던 현상들이 더 이제 가속화된 음. 부분들이 좀 있는 것 같아요. 이제 그런 부분들이 이제 사실은 이미 어떻게 보면 좀 예상될 수 있는 지점들이 사실 있었다라고 하는 부분도 같이 좀 짚고 넘어가야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 네. 혹시 정지원 교수님도 짚으셨을 뿐이나요 네,
2: 저는 이제 접종률과 이런 음. 분위기가 반전된 데 있어서는 두 가지가 굉장히 컸다고 생각하는데요. 음. 첫 번째가 백신 인센티브입니다. 네. 국민들께서 백신 접종할 때는 항상 접종을 얻을 수 있는 피해와 이익을 마음속에서 저울질하실 수밖에 없는데요. 실질적으로 느낄 수 있는 혜택이 눈에 보이면서 그 혜택을 받을 수 있다라는 시간 일정이 제시가 되면서 아무래도 국민들께서 백신에 대해서 좀 적극적으로 생각해 주신 게 아닌가 하고요. 음. 두 번째는 얀센 백신을 우리가 군 관련자들에게 선착순으로 접종 이벤트처럼 네. 어떻게 만들어서 그런 분위기를 이끌어 나갔잖아요 근데 저는 전문가 입장에서 항상 백신 수용성을 제고하기 위해서는 백신의 효과성과 안전성에 대해서 올바른 정보를 드리고 판단을 돕는 게 중요하다 이렇게만 생각을 했었는데 예. 우리가 행동경제학적인 이런 계기를 제공을 하면서 음. 어떤 분위기 전환의 기점을 만들어주는 게 매우 중요했지
0: 않나 그렇게 생각합니다 음. 예. 자 이런 게 다들 이렇게 잘 지적 해 주신 이런 부분들이 이제 현재로서는 일단 긍정적으로 이제 보이긴 하는데 아까 최용조 센터장님도 이제 어 가려진 부분들에 대한 언급을 좀 해주셨잖아요. 어, 그러니까 이게 이제 최대한 정보 접근도 빠르고, 그 다음에 금방 누를 수도 있고, 어, 뭐가 그러니까 이렇게 의사가 제 충만한 그런 분들이 이제 먼저 드러나게 만든 굉장히 중요한 케이스인데 이 부분 어떻게 또 생각하시나요?
1: 그 이제. 어~ 자녀 백신 노쇼 백신 접종에 대해서 이제 좀 드릴 말씀이 있는데요 이제 사실 자녀 백신이 이제 백신의 폐기량을 줄인다거나 아니면 접종률을 높이기 위한 어떤 목적이 있다는 점에는 이제 긍정적인 부분이 있다고 네. 생각을 하는데요. 사실 이제 자녀 백신뿐만 아니라 현재 백신 접종 체계 자체가 가지고 있는 사실 차별과 불평등적인 요소가 기존에 깔려 있습니다. 이거는 사실 그 정준희 교수님께서 말씀하신 정보 접근성의 문제에 국한될 부분은 좀 아닌 것 같아요. 네. 이제 예를 들어 우리가 생각을 해보면 예방 접종은 짧게는 하루, 길게는 3일 정도 이상 노동을 중단해야 돼. 그렇죠. 네. 그리고 또 이제 예방 접종이 불가능한 주말에야 겨우 하루 쉬는 그런 노동자들이 되게 많이 음. 있습니다. 이 시간이라고 하는 것이 누군가들에게는 별 문제가 안 되는 것일 수 있지만 또 다른 누군가들에게는 생존을 고민해야 되는 시간들일 수 있다는 거죠. 우리가 쉽게 생각할 수 있는 뭐 배달노동자, 택배노동자, 비정규직, 일용직 노동자들에게 이 시간은 되게 어려운 것이고요. 또쉴수 있는 주거가 없는 홈리스라든지 아니면 활동지원이 필요한 장애인들, 임시번호 발급받고 예약해야 되는 미등록 이주민들 같은 경우에는 주말밖에 시간이 없거든요. 이런 분들 입장에서는 사실 자녀 백신 접종 신청 이런 것들은 되게 꿈같은 이야기일 네. 수밖에 없다라고 하는 부분이고요. 사실 이 자녀 백신 접종이 결국 선착순 접종입니다. 선착순 접종이 비윤리적이고 차별적이고 불평등하다는 라 이유 때문에 저희가 그 어려운 논의 과정을 거쳐서 우선순위를 정한 거죠. 1월 달에. 그리고 그 우선순위의 원칙에 따라서 지금 쭉쭉쭉 가고 있는 건 거죠. 그런데 자녀 백신이 등장하면서 우리가 힘들게 세웠던 그 원칙. 선착순이라고 하는 불평등한 것을 넘어서려고 했던 것들 스스로 무너뜨려 버리는 형태로 결론이 나버린 것은 상당히 안타까운 지점이라고 생각을 하고요. 정부가 이제 뒤이어서 60세 이상에게 잔여 백신의 우선권을 줬던 그런 형태로 정책을 좀 변경을 했던 것은 그나마 이제 저희가 세웠던 원칙인 연령이라고 하는 이 기준들을 고려한 접근이기 때문에 좀 다행스러운 부분이 아닐까라고 생각을 합니다.
0: 네. 근데 그 방금 얘기해 주신 부분 중에 지금은 이제 그래서 예약률도 굉장히 높고 예약하신 분들이 맞는 비율도 굉장히 좀 늘어났잖아요. 이 부분을 좀 끌어낸 것 같은 경우는 좀 긍정적인 측면이 있지 않을까요? 어떻게, 보세요. 네.
4: 그 이제, 음. 어, 카카오나 네이버 같은 이포털 플랫폼을 통해서 잔여 백신을 접종하게 된그 사건, 그 네. 신청할 수 있었던 사건이 모멘텀이 된다고 네. 저도 이제 생각하고 정재훈 교수님이 말씀하신 것처럼 어, 이 부분이 개인의 어떤 수요 관점으로 전환되거나 네. 조금 어느 정도 의 경쟁적인 관점으로 이제 사유될 때 어, 접종률을 빨리 올릴 수 있고 사회의 면역력을 더 쉽게 획득할 수 있죠. 네. 근데 이제 어, 최 교수님이 말씀하신 것처럼 이두 가지 가치가 항상 일치하지 않는다는 네. 거죠. 네. 효율을 올렸을 때 어, 효율을 올리고자 했을 때 잃어버리는 것들이 있는데 그런 부분들을 우리가 때에 따라 라서 필요에 따라 선택할지라도 무엇을 잃어버리고 있는지에 대해서는 기록하고 토론되고 사유돼야 된다는 그런 관점인 것
0: 같습니다. 예. 그러면 이제 방금또 지적해 주신 부분이 이후에 우리가 좀 고민해야 될게 지금까지는 어쨌든 이제 노동 현장에서 좀머셨던 분들이 이제 접종을 예. 받았는데. 만약에 이제 50대 그리고 40대 30대 이렇게 내려가게 되면 실제로 그게 현실적인 문제가 될 수도 있을 것 같거든요 이 부분은 어느 정도 생각하고 설정 중이겠습니다. 네, 접종의
2: 우선순위를 한번 생각해 봐야 될것 같은데요 음. 이때까지의 접종 우선순위는 어디까지나 의학적인 필요가 우선이었습니다 코로나19로 돌아가실 가능성 중증 환자가 될 가능성이 높으신 분들부터 저희가 접종을 해드렸는데요 음. 그분들을 다 챙겨드리고 나서 그다음엔 어떤 식으로 우선순위를 접근하고 이제 설정하는 게 옳은 것인가 네. 거에 대한 논의가 필요한 지점이라고 음. 보는데 저는 다른 분들이랑 조금 관점이 다릅니다. 저는 아무래도 백신 접종률을 최대한 빠르게 올려서 우리가 집단 면역이라는 게 존재한다면 그것에 한번 시도를 해보고 그다음에 종식을 바라볼 수 있게 나아가는 게 굉장히 중요하다고 봐서 네. 저는 50세 이상 정도의 무선 접종이 끝나고 나면 그때부터는 정말 말 그대로 선착순 접근도 가능하다고 봅니다. 선착순으로 네. 접종해 주고 예약하는 것이 더 도움이 될수 있다고 라 보고요. 그게 백신의 수용성과 접종률만 생각한다면 가장 효율적인 방식이 되겠죠. 네. 하지만 다른 제 선생님들이 말씀해 주시는 것처럼 백신 접종에 있어서의 형평성을 고려한다면 그런 접근은 굉장히 위험할 수 있습니다. 음. 하지만 그 중간 사이의 절충점을 반드시 찾아야 되고요. 그럼에도 불구하고 우리가 효율성과 빠른 접종률의 재고에 대해서는 항상 염두에 둬야 된다고 봅니다.
0: 예, 이두 가지 이제 가치가 이제 어떻게 좀 최적의 조합을 좀 만들어낼 수 있을 것이냐. 그다음에 아까 이제 최 교수님 강조하셨던 것처럼 이제 우선적인 가치에 대해서 우리가 어떻게 그래도 보호할 것이냐. 이 부분에 대한 논의가 또 약간의 견해 차이는 있으면서도 함께 다 이제 나온 셈인데 그럼 다시 최용조 교수님 보시기에 아까 우려하신 그런 배달노동자라든가 이런 분들이 그러니까 실제로 노동 인력들이 이제 이걸 하게 되면 어, 경쟁에 참여하지 못하거나 아니면 이유가 있어서 이제 못 하게 되는 분들도 이제 꽤 많이 나올 수도 있겠다 이런 짐작을 하시는 건가요?
1: 그렇죠. 네, 음. 그런 그럴 수 있다고 생각을 하고 이제 저희가 이제 그런 다양한 이제 백신 접종 과정에서 어떤 사례들을 이제 많이 이제 수집하고 이런 과정들을 거치는데 최근에 이제 들었던 이야기를 좀 드리면 이런 겁니다. 동포 이주 동포 이주민이시고요. 백신 접종 65세 이상 마감 기한이 3일 남겨두고 이제 신청서를 받으신 거예요. 이제 이주민들의 적지 않은 숫자들이 이렇게 주소지를 자주 옮기는 그런 환경에서 생활을 하시는 거죠. 그래서 이제 그렇게 된것 같은데 이 3일이라는 여유 동안 이제 좀 하기 어려워서 보건소에 문의를 했더니 당연히 이제 교과서적으로 지금 예약 안 하시면 가장 고순위로 밀립니다. 이렇게 이제 대답을 듣는다는 거죠. 이게 사실 어떤 정보 접근성의 문제로만 볼 것인가 라고 하면 그렇지 않다라고 하는 것이죠. 문제는 과거에도 이런 취약한 집단에 대한 접종 접근성을 어떻게 높일 것인지를 준비 안 했죠. 지금 저희가 접종 오래된 건 아니니까요. 현재도 준비하고 있다는 이야기가 없어요. 그러면 하반기 넘어가도 아무것도 없는 겁니다. 준비라고 하는 것이 없이 하반기에 좋아질 것이다라고 하는 막연한 기대로 불평등이
3: 좋아지겠다 이렇게 이야기할 수 없다라는 것이죠.
0: 그래서 예. 지금 준비를 해야 한다는 거죠. 음. 또 이런 부분에 대한 또 다른 분들 견해가 아, 들어보죠뭐
3: 맞는 말씀인데요. 근데 음. 이제 백신이 만약에 부족한 상황이고 공급량이 영원히 계속 딸리는 상황이라면은 그렇게 그 형평성에 맞춰가지고 좀 우선순위를 정하는 게 제일 우선, 제일 중요한 문제일 수도 있어요. 근데 지금 저 생산량이 급속하게 늘어나고 있거든요. 그래서 앞으로는 백신이 부족해서 못 맞거나 여건이 안 돼서 못 맞는 것보다는 안 맞는 분들, 수용성이 떨어지시는 분들 더큰 문제가 될 가능성이 있습니다. 물론, 이제 정말 열악해가지고 못 맞으시는 분들도 있죠. 이건 찾아가는 서비스 모두 있을 수 있고, 뭐 외국처럼 드라이브스로 백신 접종도 할수 있고요. 아니면 지하철역이나 이런 데다가 접종소 만들 수도 있습니다. 여러 가지 아이디어가 있을 수 있는데요. 지금 제일 중요한 건 이제 공정한 분배보다 대량 공급, 대량, 이제, 전체 인구 집단에서 많은 사람이 최대한 빨리 백신을 맞게 하는 게 우선이고요. 그게 어느 정도 일단락되고 나면, 그리고 나서 이제, 그, 취약계층에 대한 접종을 좀 고민해 볼수 있지 않을까. 음. 저는 물론 두개 같이 가야 되지만. 네. 어, 지금 제일 더 중요한 것은 음. 안 맞겠다는 분들이 많아요 그런 분들을 어떻게 할 건지 그분이 더 문제가 네네. 아닐까 싶습니다 음. 그렇죠.
4: 그런데 그 시기가 아주 많이 남지 않았다고 저는 생각이 드는 네. 게 어, 지금 3분기 접종에 대해서 질병청에서는 50세 이상을 7월에 우선하겠다는 원칙까지 이제 제시를 했고 그렇죠. 네. 그다음에 여러 가지 논의들이 위원회에서 나오는 논의들이 이제 언론으로 보도가 되면서 이슈가 되기 시작하고 있지 않습니까 불과 이제 한두 달도 안 남은 일이거든요 근데 제가 최근에 봤던, 어제 봤던 뉴스에서 좀, 어, 고민하게 했던 것들은, 접종의 효율성, 신속성을 위해서 사업장 접종을 고려하고 있다는 네네. 뉴스 같은 건 되게 고민이 돼요. 음. 그렇다면, 어, 앞으로 이 3분기 혹은 4분기 때, 어, 세대 간에, 혹은 젠더 간에, 음. 혹은 계급 간에, 이 백신을 누가 먼저 분배하느냐라는 논의가 될 텐데, 또올 하반기는 정체계절이될 확률이 높지 않습니까? 여러 가지 이유로 그래서 우리가 이 코비드 19 팬데믹 이겨나가는 과정이 꼭 보건학적인 것만 있는 것이 아니잖아요. 여기서 사회통합도 이뤄내야 되고 우리 사회의 어떤 건강한 방향성도 제시해야 되지 않습니까? 그런 일들이 수면 위로 올라올 수 있, 있기 때문에 굉장히 조심해서 핸들링해야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그럼 자 이런 부분들이 이제 동시에 좀 고민되는 게 생각보다 일찍 올 수도 있다라고 하시는 건데 그럼 두 가지를 짚어봐야 될것 같아요. 일단 그러면 이제 초기에 공급의 문제가 나중에 이제 수용성의 문제로 바뀐다라고 얘기를 해주셨는데 공급은 여전히 계속해서 충분할 것이냐 아까 이제 박한선 박사님 전제해 주신 것처럼 그다음에 그게 이제 우리가 집단 면역에 도달하고 저 기대하는 당국이 기대하는 것과 장애 요인이 만들어질 가능성은 없느냐 이 부분에 대한 거 한번 연급도 해주시죠 정재윤 교수님 어떻게 생각하세요? 네, 일단 공급에
2: 대한 전망은 음. 저는 좀 낙관적으로 많이 바뀌었습니다. 네. 우리가 그 2분기까지 원래 1,300만 명이 목표였었거든요. 근데 벌써 1,400만 명을 우리가 달성을 했고 아직까지 10일 정도의 시간이 남아있기 때문에 이것보다 뭐 150만에서 200만 정도를 초과 달성할 수 있게 됐는데요. 이것이 공급 상황이 급격히 개선되고 있기 때문입니다. 우리가 공급 상황이 굉장히 힘들었던 이유가 미국이나 영국, 유럽처럼 주요 선진국들이 물량을 먼저 쓰고 있었기 때문인데 그런 나라들의 접종률이 굉장히 높아지면서 상대적으로 다른 그 아래 국가들에 대해서는 공급 상황이 개선이 되었거든요. 거기에 더해서 노바백스 백신이라든지 아니면 모더나 백신, 화이자 백신들이 생산량을 다 급격히 늘리고 있습니다. 3분기가 되면 생산에 있어서 공급에 있어서의 장애 요인이 많이 줄어들 것으로 보이고요. 그것보다 더 중요한 것은 과연 우리가 접종률을 어디까지 목표로 잡아야 되는지가 네. 정말 중요하다고 라 음. 봅니다. 우리가 접종률을 70%라고 바라본다면 집단 면역이라는 것은 도달 불가능할 수도 있는 음. 이야기인 거고요. 그렇다고 해서 우리가 접종률을 100%까지 올리는 건 현실적으로 불가능하거든요. 우리가 정책적인 목표를 몇 퍼센트에 설정하냐에 따라서 우리 미래의 행보가 많이 달라질 것으로 생각이 됩니다.
0: 예. 네. 그럼 흔히 이제 70%면 집단 면역 딱 되고 그다음부터 뭔가 다 해결되고 뭐 이런 생각들 하는데 정책적인 목표는 그거보다 높거나 낮을 수도 있고 현실에서 할때 그러면 또 이제 높거나 낮기 때문에 생길 수 있는 여러 가지 요인들을 또 어떻게 보완할 것인가 이런 부분도 고민이 돼야 될것 같은데 관련해서도 한번 말씀 들어보죠 음담장님 그니까
4: 이제 집단 면역 뭐 면역 우산 집단 면역에 대한 목표 그 원하는 성과가 음. 무엇인가 라는 질문입니다, 예. 이 질문이. 여기에 대해서 이제 두 가지 관점이 있을 수 음. 있죠. 하나는 퇴치, 종식이라는 결론을 우리가 바라고 있다라고 예. 얘기할 수 있고 또 하나는 어~ 팬데믹이란 성 그런 사건의 성격 자체가 그렇지 않다 예. 어~ 종식이나 퇴치는 불가능한 류의 사건이고 따라서 이것은 조절되고 관리되는 것이다 음. 라고 이제 얘기할 수 있을 겁니다 예. 그두가지의 우리의 도달한 결론 중에 어느 쪽을 우리가 어~ 실제로 리얼리티로 예상할 수 있는가 음. 그리고 그리고 그에 맞춰서 준비하는가라는 질문이거든요. 음. 뭐, 많은 위원들이, 전문가들 생각이 조금씩 다르겠지만, 저는, 어, 제 입장은, 어, 이것들은, 이 팬데믹을, 팬데믹 우리가 대응하는 것은 조절하는 것이라고 생각합니다 관리 있습니다. 쪽에도 가깝죠. 음. 즉, 이렇게 우리가 사회적 거리두기를 하고 백신 사업을 하는 이유는, 서지가 무서워서이라는 거죠. 급격한 증가. 네. 예. 그래서 급격한 폭증이 무서운 것이고, 음. 일상적으로, 항상적으로 일어나는 일들은 충분히 우리가 갖고 있는 체계 안에서 관리가 되는 겁니다. 예. 예를 들어서 우리가, 심혈관 질환에 대해서 뇌졸증에 대해서 암에 대해서 외상에 대해서 중대본, 중수본 이런 책계 운영하지 않고 있지 않습니까? 네. 그러니까 즉 폭증, 써지만 없다면 음. 우리가 갖고 있는 체계를 관리할 수 있고 음. 저는 개인적으로 우리가 도달하고 싶은 직관 면의 목표가 그것이라고 생각합니다. 예.
0: 그럼 그 수치는 대충 어느 정도로 예상을 하고 계세요? 그
4: 수치를 정확하게 가늠할 방법은 없지만 음. 어, 높으면 높을수록 좋은 것이고 또어그 예. 똑같은 50%의 인구 집단이 맞았다고 할지라도 어더건강에 고위험군이 충분히 맞았는가 이런 지표들이 중요하죠. 따라서 예. 발생통계와 어 발생 통계와 더불어서 사망 통계, 음. 중환자 통계 같은 것들을 더 주목해야 된다고
0: 생각합니다. 예, 되게 이제 세부화된 어떤 항목들이 결합돼가지고 이제 봐야 이제 우리가 관리 가능한 적노 수치다 아니다를 판단할 수 있다라는 말씀이시잖아요. 최영주 교수님도 일부다
1: 저도 이제 관리 가능한 형태로 접근을 하는 전략들을 구상하는 것에 필요하다라는 이제 점에 상당히 동감을 하고요. 예. 조금 이제 스케일을 이제 좀 넓게 생각을 저희가 해보면 결국 그렇게 가능해지기 위해서는. 어 변이 바이러스 등등을 고려하더라도 이제 백신 보급이 전 세계적으로 어떻게 이루어지는가라고 하는 부분들이 좀중요하다고 생각해요. 네. 공대 백신 공급량에 대한 이야기에서도 사실은 세계 시장에서 어떻게 공급하느냐라고 하는 것이 결국 이제 연결되어 있는 이야기인 것이거든요. 그런 맥락에서 이제 이와 같은 전 세계 대유행 어그뭐 이렇게 그런 상황에서 그전 세계적으로 의약품을 어떻게 공, 백신을 어떻게 공급할 것인가라고 하는 문제들을 좀 저희가 고민을 해보아야 한다라고 음. 생각을 하고 관련해서 이제 공중보건 위기에 대응해서 지적재산권이나 이런 것들을 강하게 이제 규제하는 것보다는 풀어서 누구나 편하게 백신을 생산하고 지금의 위기를 극복할 수 있는 그런 접근들을 할수 있는 논의들이 지금 이루어지고 있잖아요 지금 네. 한국이 전혀 대답을 하지 않고 있는데 그런 부분에도 우리가 관심을 가질 필요가 있다기 왜냐하면 한국에서 집단 면역에 도달하는 어떤 죽까지 근접을 하고 발생 환자 수가 쭉 줄어들고 환자가 쭉 줄어 사망 환자가 줄어든다 하더라도 국제적으로 계속 이 팬데믹이 끝나지 않는다라고 한다는 것은 끊임없이 순환하는 문제라는 것이죠. 예. 그래서 이 저소득 국가에서 이 문제를 풀기 위한 고민에 저희도 동참하지 않는다는 것은 결국 저희 국가 안에 있는 집단 면역에 대한 문제 접근하는 것도 한계가 있다라고 하는 생각을 예, 말씀
0: 주십시오. 예, 그렇다. 변이 바이러스의 문제 뭐 많이 또 고민되고 있는 거고. 그다음에 저개발 국가 같은 경우가 이제 지속적으로 글로벌 사회 안에서 이제 위험 요소로 남아 있게 되는 것을 우리가 어떻게 같이 예방해 줄 것인가라는 문제까지 종합적으로 고려될 필요가 있다. 뭐 박한산 박사님 의견 한번 들어볼까요?
3: 그 1912년에 음. 메르스가 유행을 했는데 요 음. 지금도 종식이 안 됐습니다. 사우디아라비아에서 여전히 네. 작년에도 60명 환자 가 발생을 했었거든요. 이 코로나는 국내에서 뭐 아까 백신 이제 불평 그 불, 불평등한 이제 공급, 이 문제보다 더 중요한 건전 세계적인 공급을 이제 그런, 우리 평등, 아니 좀 공급을 확대를 해서 어떤 지역도 어떤 대륙도 백신 공급이 부족한 지역이 없어야 돼요. 근데 지금 그렇지 않습니다. 지금은 다 자국 중심적으로 백신 공급을 하고 있기 때문에 일부 국가는 백신 접종 전혀 못하는 국가들도 분명히 있거든요. 이런 부분을 먼저 해결을 해야 됩니다. 만약 그렇지 않고 특정 섹터가 이 코로나가 계속 감염되는 상태로 남아있어서 일정 인구 숫자가 계속 유지가 되면 시뮬레이션 상에서도 계속 거기에서 변이 바이러스가 생기고 요즘 변이 바이러스는 다 이렇게 특정한 대도시를 중심으로 허브 단위로 이동을 합니다. 그러니까 나중에 우리가 13년을 도달했다. 한국 사람들 열심히 노력해서 90%를 접종해가지고 이제 안 생긴다라고 해도 몇년 후에 전체적으로 감염이 없어지면은 면역력이 떨어지게 되고요. 그러면 새로운 변이 바이러스 오면은 또 유행을 하게 되는 겁니다. 그럼 또전 국민이 또 백신 맞아야 되는 거거든요. 그래서 이 특정 지역에서의 접종률을 높이는 것보다도 국가 간의 접종률에 이 균형을 맞추는 것 이게 음. 이제 앞으로 이뤄야 될 과제라고 생각합니다. 네, 예.
0: 박한방사님, 진짜 감염병 일류 책 봤는데 어. 그거 보시면은 많은 분들이 또 전반적인 시야를 좀더 가지실 수 있을 것 같아요. 예, 정재영 교수님도. <웃음> 네, 전 집단 면역에 대한 음.
2: 국민적인 이해가 좀 있어야 될것 같은데요 우리가 집단 면역이라고 음. 많은 전문가와 당국에서 이야기를 하면서 마치 집단 면역이라는 게 존재하고 거기에 도달하면 상황이 끝날 것처럼 인식을 많이 하시더라고요 네, 그렇죠. 음. 전 집단 면역이 어떤 거냐 하면 음. 고등학교 3학년 학생한테 수능 치고 대학 가면 놀수 있어 말하는 <웃음> 라고 말하는 것과 똑같다고 말한, 생각을 합니다 음. 예. 집단 면역이라는 현상은 집단 면역 수준에 도달한다고 해서 바이러스가 없어지거나 사라지는 걸 의미하진 않구요 집단 면역 수준에 도달을 해야지 우리가 관리 가능한 정도로 이 감염병을 다룰 수 있다는 라걸 의미를 하는 겁니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그러면 집단 면역이라는 게 존재하지 않는 허상이냐라고 물어보면 그건 아닙니다. 네. 집단 면역이라는 현상은 분명히 존재합니다. 우리가 미국, 영국, 이스라엘의 사례를 보면 접종률도 올라가고 감염된 사람들도 많으니까 급격하게 확진자 숫자가 줄어들고 있잖아요. 그 순간은 집단 면역이 어느 정도 형성이 되어 있는 겁니다. 문제는 그 집단 면역을 오랫동안 유 유지할 수 있냐라는 예, 거거든요 예. 첫 번째가 백신의 지속기간이 문제가 있을 수 있고요 두 번째는 변이 바이러스가 유행을 하면서 면역 수준이 마치 떨어진 것 같은 효과를 줄수 있습니다 집단 면역이라는 건 분명히 존재하는 현상이지만 지속관리하고 유지해야 되는 거죠 결국은 음. 대학 가면 취업 준비해야 되거든요 취업 준비하면 회사에서 일을 해야 되는 거고요. 앞으로의 과제가 정말 많다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 예. 그
0: 그러니까 집단 면역에 도달을 한다고 하더라도 그 집단 면역을 유지하는 것의 문제. 이런 것도 이제 되게 중요한 부분일 것 같은데. 그럼 어떤 변수들이 좀더 고민이 돼 될까요? 변이 그러니까 변이 바이러스의 문제. 그다음에 이후로도 계속해서 생산되는 백신에 관련된 문제. 이런 것들도 이제 아마 충분히 고민이 돼야 될 텐데.
4: 저는 이제 뭐 과학기술적인 부분으로 음. 답해야 되는 부분도 분명히 있고 음. 뭐 새로운 백신들이 계속 어 이제 어 추가접종하는 부스팅 백신들이 개발되고 또는 매년 겨울에 가을철에 맞는 어 인플루엔자 접종 혼합하는 백신으로 만들어질 수도 있을 것이고요. 예. 다양한 과학기술적 시도들이 성과들이 지금까지 팬데믹을 일년 반으로 잘 겪어내게 하고 있는 그것들이 앞으로도 있을 거로 믿습니다. 그렇지만 다른 한편으로는 수용성의 문제 같습니다. 네. 어, 집단 면역에 대해서 그 오해에 대해서 이제 정정 교수님이 좀 친절하게 잘 설명을 음. 해 주셨는데 어, 일반 대, 시민 대중이 그 개념을 어, 쉽게 받아들일 수 있을까. 그러니까 이해하는 것을 얘기하는 것이 아니고요. 네. 받아들일 수 있을까입니다. 음. 즉내 어, 자녀를 지금까지 정상적인 학교 교육을 못 시켰는데 1년 반 동안. 음. 그러면데도 불구하고 집단 면역이 도달했는데 내 아이가 다니는 학교에서 또 확진자가 나오는 것 예. 이것을 우리들이 쉽게 받아들일 수 있을까. 즉 수용 가능한 위험이라는 개념 아래에서 위험이 이제 낮아졌으니 이 남은 위험을 이제 수용하고 지내는 것이 합리적이다라는 이 설명들을 우리가 잘 해내야 되고 그 설명들을 오해 없이 잘 받아들일 수 있어야 되는 거죠. 네. 그래서 사회적 수용성이 굉장히 중요하고 그래서 어 민주주의적인 어떤 토대가 혹은 정치가 중요하다고 생각합니다.
0: 네, 제가 뭐 이건 되게 단견일지 모르겠습니다만 뭐 신종풀로 없어진 게 아니고 아까 메르스 얘기도 하셨는데 이 단어가 언론에서 사라져야 <웃음> 그또 굉장히 중요하지 않을까 싶거든요 그러니까 일상적인 것으로 받아들이려면 특이한 것에 대한 언급들이 이제 사라지는 단계도 굉장히 중요할 것 같은데 물론 일부러 없애겠다 이런 식의 얘기는 물론 아니겠습니다만 뭐최원주 교수님은 어떻게 생각하시나요
1: 어네저 저도 이제 결국은 이게 정체 영역일 수 있다라는 생각들을 좀 해볼 필요가 있다라고 생각을 합니다 이제 비건한 예로 저희가 지금 아마 오늘 아까 말씀하셨는데 오인 이상 집합 금지라든지 아니면은 뭐열심 이후 뭐, 이렇게 영업금지 이런 기준들이 좀 바뀌어가는 네. 과정들을 보시면 이게 저희가 사실 거리두기 단계에 원래 없었던 내용들이거든요. 없었던 내용들이 행정명령으로 이제 아마 도, 그 연말영시 대책 뭐 이런 것도 등장을 했으면서 그대로 남아있다가 이제 변화되어 가는 것들이죠. 그러면 사실 이것이 이제 우리가 과학인가 라고 음. 이야기를 물어보았을 때 5인 이상 집합금지와 6인 이상 4인 이상 집합금지의 위험률 차이가 있을까? 그렇지 않다라는 거죠. 그러면 이 문제를 접근하는 방식 자체가 이게 과학이라고 하는 것들로 설명할 수 있는 부분이 아니다. 라고 하는 것이고 사회적이라고 하는 이야기를 이미 단장님께서 좀 말씀해 주셨는데 그런 부분들을 고민을 한다면 앞으로의 이제이 문제들을 접근하는 방식들이 사실은 지금까지는 이런 건 거죠. 전문가들과 정보 관계자들이 결정을 합니다. 결정을 하고 투명하게 공개를 하기 때문에 우린 투명하다라고 이야기해왔던 방역인 거거든요. 어 네. 저는 지금과 같이 이제 여전히 불확실성이 많이 남아있는 집단 면역이라는 단어 자체에도 여전히 불확실성이 남아있는 지금과 같은 상황에서 좀한 걸음 더 나아가기 위해서는 지금이라도 이 의사결정 논의의 과정 속에서 좀더 비전문가, 시민들, 시민사회들이 좀 적극적으로 참여할 수 있는 공간들을 열어줄 필요가 있다. 그러면서 사회적으로 또는 다르게 표현해서 정치적으로 이 문제들을 풀어나가기 위한 시도들을 이제 좀 해야 되지 않을까라는 생각을 네.
0: 예. 그래서 이제 수용성 관련된 문제가 이제 지속적으로 이제 그 결국 그것의 확장판인 것 같아요. 그 사람들이 일반적으로 어떻게 받아들이고 백신에 대한 태도를 어떻게 갖고 질병에 대한 태도를 어떻게 갖느냐 이런 문제일 것 같은데 어 이, 뭐이 조사가 제뭐 완전히 이거 하나로만 끝나는 건 아니긴 합니다만 그래도 이제 우리나라가 이제 백신 접종에 관련된 태도에서 네, 주변 사람들에게 감염 안 시키고 집단 면역에 도 기여하기 위해서라고 하는 상당히 사회적인 어떤 응답들이 나오고 있는 것 자체는 굉장히 좀 좋은 신호라고 보는데 이 부분은 어떻게 좀 이해하세요, 박님
3: 그, 이게 한국인의 인식이 뭐 다른 사람보다 더 좋다. 음. 뭐 이런 식의 이제 뭐좀 자국 뭐 이런 우월주의적 관점에서 볼건 아닙니다. 예. 가장 중요한 거는요. 한국은 전 세계적으로 확진자와 사망자가 그렇게 많지 않은 나라입니다. 음. 그런데 흥미롭게도 백신 접종을 백신 접종률은 이 감염이 적으면 적을수록 접종에 대한 수용성이 높아지는 그런 특징이 있어요 네. 그러니까 질병이 많이 퍼져가지고 감염이 창궐을 하면 백신도 안 맞으려고 합니다 새로운 백신에 대한 본능적인 두려움이 생기기 때문에 우리 역설적으로 감염이 많으면 백신 접종이 떨어지고 감염이 적은 나라일수록 백신 접종에 대해서 수용성이 높아지는 그런 현상이 있습니다 그래서 우리나라에서 백신 접종에 대해서 그래도 사람들이 비교적 잘 수용하고 있고 지금 뭐 서로 노쇼 백신 맞겠다고 이렇게 경쟁을 하는 건이 우리가 지금까지 강력한 사회적 거리두기하고 마스크 쓰기라든지 이런 방역 노력을 통해 가지고 어느 정도 수준으로 이 감염을 통제를 했기 때문에 이제 그 통제 덕분이라고 생각을 합니다. 그래서 처음에는 이제 백신에 대한 두려움이 있었죠. 있었는데 뭐 아까 말씀드린 것처럼 많은 사람이 백신 접종을 받으면서 우려가 부식된것 같습니다. 예.
0: 자 그러면 일부 마치기 전에 요 부분 한 번만 짚고 앉아 마치면 좋을 것 같은데요. 어 일단 3부기 접종 계획이 나오면서 5 0 대에 대한 얘기도 나왔고 그 다음에 아 이번 교차 접종 가능성에 대해서 이제 열어놓게 됐잖아요. 어~ 여러 가지 백신들 특히나 이제뭐 아, 아스트라제네카를 맞았던 분들이 이제 화이자를 맞게 된다거나 이런 것들은 충분히 잘 검토된 내용이라고 보시는 지게 되는 게한번 부를게요 네, 교차 접종이 계십니까?
2: 오늘 이제 발표가 되었는데요 네. 과학적인 관점에서 본다면 교차 접종은 의학이나 백신 개발하는 사람들이 꿈꾸는 일 중의 하나였습니다 네. 교차 접종이 불가능했던 이유는 제약 회사들이 자신의 제품을 팔아야 되기 때문에 음. 교차 접종이 불가능했던 이유가 꽤 있었거든요. 과학적으로 보면 교차접종을 하면 서로 다른 면역을 만들어내는 작용을 하기 때문에 효과는 조금 높아질 수 있고요. 그리고 이미 유럽과 여러 나라들에서 교차접종을 하고 있습니다. 그 데이터를 보면 효과는 조금 높아질 가능성이 있고 그다음에 중증 이상반응에 있어서는 큰 차이가 없다라는 결론이 나오기 때문에 과학적으로 봐서는 큰 문제가 없는 그런 판단이라고 보고요. 네. 또 하나 정책적인 이유는 이제 부스터 백신 이야기라고까 하셨는데 부스터 백신을 내년에 맞아야 되는 게 거의 확정이 되고 있습니다. 네. 그 부스터 백 부스터 백신 같은 경우에는 불가피하게 교차 접종을 해야 되는 상황이거든요 그렇기 음. 때문에 지금이라도 우리가 빠르게 준비해서 근거를 만들 필요가 있다 이렇게 봅니다
0: 예 그러면 이제 과학적으로 충분히 의미가 있고 사실 불가피하기도 하다라는 말씀이신데 어~ 혹시라도 예를 들면 이제 그러면 나는 이것도 안 맞고 싶고 저거는 맞고 싶고라고 하는 어떤 음. 백신 간의 또 차이를 가지고 얘기하는 논, 논의가 혹시라도 자극되는 그런 측면들은 없을까 어떻게 생각하시나요?
4: 뭐 교차 접종의 이슈를 다루면서 네. 백신 선택권이라든지 어떤 백신에 대한 뭐 이렇게 낙인 효과를 음. 또 일어나는 일들이 생길 가능성이 높지는 않다고 생각합니다 저희가 어 지난 봄부터 어 이제 아스트라제네카사 백신에 대한 논란들이 많았던 부분이 과연 순수하게 어 과학이나 정책의 영역이었는가를 이제 고민해 보면 되죠. 그런데 그런 부분들이 상당 부분은 정치의 이슈였거든요. 그런데 그런 것들 한 고비를 잘 넘어간 경험을 우리 사회가 했기 때문에 그 흐름들을 잘 살릴 수 있을 거라고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 그럼 지금까지 도 청취자들이 보내주신 의견 좀 들어보고요. 2부 논의로 들어가도록 하겠습니다. 정기지 문자 캐스터.
5: 네, 청취 여러분이 보내 주신 문자 소개해 드리겠습니다. 9778님. 백신 맞기 전엔 걱정이 많았는데 막상 접종을 하고 나니 속이 후련합니다. 제 경우엔 다행히 이상 반응도 없었습니다. K80782253님. 나이 많은 분들의 나라 사랑에 대한 열망이 백신 접종으로 이루어졌다고 봅니다. 9909님. 어머니께서 아스트라제네카 백신 맞고 4일째 되던 날 고열과 두통으로 응급실을 찾았습니다 다행히 일주일 동안 항생제와 진통제를 복용하시고 좋아졌습니다 체력이 워낙 바닥인 분이셔서 잠시 나빴나보다 생각하고 있습니다 2차 접종에 대한 두려움이 있으시나 이 정도 치료로 부작용을 넘어설 수 있다면 맞으셔야 한다고 권하고 있습니다 왕패님 빠른 집단 면역으로 마스크 없는 사회로 전환됐으면 좋겠습니다 이두관님 대부분의 언론과 정치인들이 자기들의 이익을 위해 국민건강을 인질로 잡았던 부분은 지금도 어이가 없습니다. 9678님. 어제 운이 좋아서 오후 4시에 잔여 백신을 맞았습니다. 그런데 오늘 새벽 3시부터 새벽 3, 4시부터 열이 나고 몸살기가 왔어요. 아침에 체온을 재니 38.2도였기에 일을 하지 않았으면 했지만 눈치가 보여서 출근했습니다. 백신 접종을 하면 법적으로 하루 쉴수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 하루 일을 하는데 지옥에 따로 없네요. 7086님. 전체적으로 부작용이 미미하다지만 당사자의 경우엔 치명적일 수 있습니다. 이상 증상으로 사망에 이르렀을 경우 백신과의 인과관계를 인정하는 것도 미미한 건 문제가 아닐까요? 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 백신 접종을 어떻게 더 원활하게 진행할 것인가라는 문제를 놓고 함께 이야기 나누고 있는데요 최홍조 권양대 예방의학과 교수 가천대 예방학과의 정재훈 교수, 신경인학자이신 박한선 박사, 그리고 임승관, 경기도 코로나19 긴급담자 이렇게 네 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 이분은 좀더 이제 그 백신 접종과 연관된 기타의 정책들을 이제 좀 살펴보게 될 텐데요. 어, 결국엔 이제 백신 접종이 그래도 좀 비교적 원활하게 이루어지면서, 어, 사람들에게 어느 정도 인센티브를 더 주자, 어, 더 빨리도 맞게도 하고, 그 다음에 약간 심리적인 어떤 이렇게 막 억제돼 있던 이런 부분들을 또좀더 어느 정도 보상도 해주는 이런식의 부분들이 자꾸 논의가 되고 있는데 이게 이제 충분히 어느 정도 선에서의 인센티브와 그다음에 방역 조치 완화가 필요할지에 대해서도 아마 견해들이 조금씩 또 다르실 것 같아요. 어 현재 나오고 있는 그런 내용들이 아까 최용주 교수님도 이제 언급을 좀 해주셨지만. 어 연말에 이제 잠시 만들어졌던 게 이제 상수처럼 되고 있는 부분에 대한 문제도 좀 지적을 해 주셨기 때문에 전반적으로 어떻게 생각하는지 한번 먼저 좀 의견을 여쭙죠.
1: 방역수준 완화에 대한 부분은 아, 사실 이렇게 어, 되게 말씀드리기 어려운 것 같아요. 네. 이게 딱뭐무릎 자르듯이 또는 뭐 과학적 근거들을 저희가 가지고 이야기할 만한 어떤 상황들이 좀 아니기 때문에 되게 좀 말씀드리기 쉽지 않은 부분인 것 같은데 어쨌든 이제 이 백신 접종과 연계된 형태였던 논의들 그리고 이제 그것과 연결해서 좀 백신 인센티브에 대한 이야기를 사실 저는 좀좀 좀 드리고 싶은 부분이 네. 있는데 이게 이제 아까도 잠깐 말씀드렸지만 백신 접종 계획의 수립 과정에서 이 불평등을 줄이기 위한 어떤 그런 고려들을 하지 않았던 것이 그대로 저는 필연적으로 백신 접종에 대한 인센티브 논의 이런 것들이 그대로 차별적 그리고 불평등을 조장할 수 밖에 없다. 이런 이야기를 좀 드리고 싶은데, 사실 어떤 사람이 접종을 못 받는가라고 이제 질문들을 할수 있는 건가요? 단순히 저희가 쉽게 생각을 하면, 어, 그냥 거부하는 사람들이라고 말을 할수 있는데, 이제 어제 되게 중요한, 소규모지만 중요한 결과가 하나 발표가 됐었는데, 네. 그 거리 홈리스들을 대상으로 한 100명 정도 실태조사를 했습니다. 실태조사를 했었고, 이분들이 2분기에 접종 대상이었어요. 그런데 이제 결과들을 이쪽 봤더니 상당히 참담한데 10명 중에 3분만 접종을 한 겁니다. 네. 이제 이유들이 사실 더 슬픈데 이분들이 이제 접종을 한다라는 풍문은 전에 들었대요. 그런데 지난 1년 동안 코로나19 때문에 이용시설들을 원활하게 이용하지 못했어요. 들어갈 때마다 코로나 검사를 받아야 한다거나 뭐 그런 것들이 망설이는 원인이었는데 그러다 보니 이 정보를 구체적인 시기를 전달받는다거나 구체적인 방법을 알수 있는 이 접근성에 차단이 되었던 건 거죠. 음. 이런 결과들이 나왔었는데 사실 정부가 이제 백신 접종 초기부터 쭉 강조해 왔었습니다. 이제 홈리스도. 또는 미등록 이주민이라도 또는 장애인이라도 공평하게 접종을 하겠다 이런 이야기들을 했었는데 그 공평한 접종이 현장에서 어떻게 이루어질 수 있는지 준비하지 않고 이야기한 그냥 선언이었던 거죠 그렇게 선언만 남다 보니까 그 결과의 불평등이 이렇게 좀 나타나고 있다고 라 생각을 하는데 사실 저희가 기회의 공정이라고 하는 것은 상당히 멋진 구호잖아요. 멋진 구호지만 생각보다 차별적인 요소가 많은 거죠 특히나 이 건강을 지키고 유지할 수 있는 건강할 권리 건강권을 이야기할 때도 누구나 건강 서비스를 받을 수 있는 기회를 주는 것 자체가 전부가 아니라는 것이죠. 실제 그 서비스를 이용할 수 있는 환경 구조가 되어야 되는 것이고 동시에 더 중요한 건그 사람이 자신의 건강권을 지킬 수 있는 힘이 있어야 돼요. 백신 인센티브 논의 이런 것들이 사실 기회를 잡을 힘이 없는 많은 사회 경제적 취약계층들에는 차별과 낙담의 경험이 되고 있다. 이런 이야기들을 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 예 그러니까 접종 과정에서 도애초에 이제 소외를 없애겠다라고 하는 게 생각보다 잘안 됐었기 때문에 인센티브로 넘어가게 되면 훨씬 더그 구조적 불평등이 더 커질 수밖에 없다라는 네. 이제 말씀이신데요, 정재훈 교수님은.
2: 네, 저는 백신 접종에 따르는 인센티브는 필연적이라고 보는 게요. 예. 우리가 사회적 거리 두기를 대체하기 위해서 백신 접종을 하는 것이고 우리 코로나19 때문에 너무 힘든데 그 힘듦을 극복하기 위해서 선택한 수단이 백신이잖아요. 음. 그럼 백신 접종률이 올라가면 당연히 사회적 거리 두기도 완화를 해야 되고 여러 가지 인센티브도 줘야 됩니다. 그런 방향에 대해서는 동의를 하지만 문제는 시기인데요. 네. 지금 우리가 방역 완화라고 하는 것이 어떤 정해진 목표 숫자 1300만 명, 1500만 명 그다음에 3000만 명 이런 식으로 숫자에 도달하면 거의 즉시 방역을 완화하려는 방향으로 정책들이 집행이 되고 있습니다. 네. 이런 시기에 대해서는 저는 조금만 여유를 가질 필요가 있다고 라 보고요. 다양한 연구 결과들을 보면 지금 방역 상태를 그대로 유지를 하면 8월 정도에는 확진자 숫자가 많이 감소할 수 있다라는 그런 연구 결과들은 우리나라 대부분의 이 감염병 예측하는 사람들에게 동일하게 나타납니다. 예. 하지만 우리가 7월에 즉시 방역 단계를 낮추게 되거나 아니면 감염 확산 속도를 늘릴 수 있는 조치들을 하게 되면 다, 다시 확진자 숫자가 증가할 수 있다라는 그런 데이터들도 나오고 있거든요. 그런 것들을 보면 우리가 이 3주 정도의 여유를 가지는 게 얼마나 중요한지를 알 수가 있고요. 정부가 사회적 거리두기하는 같은 거나 인센티브를 적용을 할때이 3주 정도의 이행기간 아니면 이제 예고 기간을 두면 조금 더 방역 상황이 좋아질 수 있다. 그런 예. 시기에 대해서 말씀을 드리고
0: 싶어요. 음, 오히려 이제 예고를 이제 먼저 해주고, 네, 대신 이제 적용은 바로 그 뒤에 더 하게 하면서 그이삼 주를 버는 게우가 있습니다. 네, 어느 중요하다.
2: 정도의 이제 말미를 두는 거죠. 예. 음. 교수님은
0: 네, 임성관 교수님 어떠신가요? 질문이 두 가지네요. 예. 그러니까 인센티브
4: 백신 인센티브라는 부분에 대한 뭐 있고. 의견을 먼저 음. 말씀을 드리면. 어, 지난 2분기에 접종률을 끌어올리게 된 아주 중요한 모멘텀이라고도 네. 논의를 했었고, 그것들이 3분기 초반에 잘 작동할 거라고 동의합니다. 다만, 이게 약간 조산모사적인 성격이 있는 것이죠. 그러니까 이런, 어, 인센티브를 통해서 개인의 욕구를, 욕망을 자극하고, 그것들을 통해서, 어, 접종률을 좋게 끌어올릴 수 있지만, 그 욕구가 어느 정도 해소된 뒤에 다른 방법을 찾기가 어려워질 수가 있을 겁니다. 예. 즉 단거리 경주에는 참 좋은 방법인데 음. 중장거리 경주라고 생각한다면 아 계속 그, 그것 좋은 이어 게임 전략일까 이런 고민도 할수 같이 되는 거죠. 예. 그래서 어 저도 뭐 당연히 답은 모르지만 그런 두 가지 측면이 있다. 어 이것을 오래 해야 되는 어 경기인 건 분명, 분명하고 그리고 어 지금 한국 사회의 지형도 잘 살펴야 된다고 생각합니다. 이건 우리가 살아가는 이... 개 안에서 일어나는 일이니까 어, 2021년 한국에서 공정담론이 굉장히 논쟁적이지 않습니까? 예. 그런 가정 가운데 어, 인센티브나 경쟁 어, 이런 부분 효율을 우선 이런 부분들이 어떻게... 어, 하반기에 다뤄질까 고민을 많이 해야 된다고 생각합니다. 예. 그리고 이제 완화, 이 방역 정책의 완화에 있어서는 아까 저는 이 집단 면역이라는 것이 종식이나 퇴치가 아니라 조절이나 관리의 개념이다라고 말씀드렸잖아요. 그럼 이걸 전자제품에 비교하자면 스위치를 끄는 것 같은 온, 오프 시치를 올렸다 내렸다는 것 같은 것이 아니라 볼륨 다이얼을, 아날로그 다이얼을 조금씩 내리는 것 같은 일인 거라는 거죠. 따라서 백신 접종률이 올라가고 이미 고령층의 사망자는 줄기 시작하지 않았습니까? 그렇다면 이걸 아주 다이얼을 조심스럽게 돌리듯
0: 조금씩 조금씩 돌려서 내려와야 되는 그런 숙제가 있다고 생각합니다. 예, 그러니까 디지털적인 게 아니라 아날로그적인 거라는 다 연속적인 거니까 그런 말씀 주셨는데 아까 인센티브 이제 관련해서는 결국에는 이제 인센티브에도 카드니까 그러니까 효용감이 이제 줄어들 수가 네. 있기 때문에 작은 것부터 해서 좀더큰 것까지 쭉 이렇게 뭔가 계속해서 카드를 지속할 수 있는 방법도 굉장히 중요하다. 그다음에 또 우리 불평등이나 공정의 문제에 대한 고려도 중요하다. 이제 이런 지적도 주셨네요. 박한성 박사님은 어떻게 생각하시나요?
3: 뭐 딜레마죠. 딜레마인데 음. 백신 접종을 하려고 하는 목적 중에 숨은 우리의 무의식적인 동기는 마스크 벗고 싶은 거예요. 네. 네. 근데 백신 다 맞았는데 마스크 계속 쓰고 사회적 거리두기 계속해라. 그러면 왜 맞는 거야? 이런 얘기가 나올 수밖에 없거든요. 그럼 전 국민이 100% 맞을 때까지는 안 된다. 아니면 뭐 마스크는 다른 병도 감염을 막아주니까 계속 앞으로 영원히 쓰고 다니라. 이럴 수 없는 일입니다. 문제는 아까 정재원 선생님 말씀하셨던 것처럼 이게 의학적인 면에서의 이제 그 방역조치 완화 시기하고 대중이 느끼는 시기가 좀 달라요. 그리고 반드시 방역조치가 완화되면 확진자 늘어날 수밖에 없습니다. 그리고 그중에 일부는 죽습니다. 하지만 그렇다고 해서 영원히 방역조치를 높은 수준으로 유지할 수는 없는 거거든요. 그래서 이건 의학적인 문제가 아닙니다. 네. 정치적인 문제예요. 그리고 공공정책 메시지는 공공보건 관련된 메시지는 심플해야 됩니다. 그래서 이거를 뭐 다섯 명그 문제 좀 있으면 일곱 명 아홉 명 열두 명뭐 이런 식으로 세세하게 나누는 건 사람들이 따르지도 못하고 효과도 없습니다. 음. 어느 정도는 감초가 가능 수밖에 없어요. 네. 책임을 누군가 져야죠. 근데 책임을 아무도 안 줄려고 하는 지금 상황 때문에 계속 이렇게 아주 디테일하고 복잡한 지금 방역 조치만 나오고 있거든요. 이거는 효과도 없고 아무 의미도 없습니다. 그래서 어느 시점에는 끊어야 끊고 가야 됩니다. 그게 어느 시점인지에 대해서 미리 가이드라인을 제시해 주는 게 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 이제 사실 우리 대중들이 인식하는 방역 상황이라는 건 결국은 사실 따지고 보면 이제 마스크 쓰냐 안 쓰냐. 그 다음에 어 여러 사람이 모여서 술 먹을 수 있는지 아니냐, <웃음> 네세 네. <웃음> 네, 번째는 해외 여행 갈수있느냐 아니냐 사실은 이런 네, 거잖아요. 그러니까 이런 측면에서 의 어떤 기본적인 이제 지표들이 이제 그러면 굉장히 중요할 텐데 이세 가지 지표 중에 결국은 이제 마스크라는 굉장히 상징적인 지표에 대해서 또 어떻게 생각하시는지 뭐 의견도 듣고 싶네요. 정재욱 교수님.
2: 네, 마스크 착용이 코로나 19 방역에서는 정말 중요한 역할을 예. 했다고 보고요. 마스크 착용은 가장 늦게 해제해야 될수 있는 음. 일이라고 봅니다. 지금 마스크 착용을 해제하고 있는 나라가 뭐 이스라엘, 그다음에 영국, 미국 이런 국가들이 있는데요. 그런 국가들은 이미 어떻게 보면 집단면역 수준에 가까이 간 나라들이라고 볼수 있습니다. 그리고 워낙에 마스크에 대한 거부감이 심한 나라이기도 했었고요. 예. 그렇기 때문에 실내든 실외든 마스크를 벗을 수 있었는데 우리나라에서는. 아직까지는 확산 방지에 도달할 정도의 백신 접종률은 절대 아닙니다. 음. 거기에 더해서 확산 정도가 너무나 낮았기 때문에 미국은 이미 작년 12월을 보면 은 전체 국민 중에 4분의 1이 감염되어서 면역을 획득했다고 하거든요. 그게 벌써 6개월 전 이야기입니다. 데이터를 보면. 근데 그 뒤로 보면 은 전체 국민의 3분의 1 정도는 이미 감염되어서 면역을 획득했을 수 있거든요. 반면에 우리나라는 가장 최근 조사를 보면 2%가 채 되지 않습니다. 우리의 집단 면역 수준이라는 건곧 백신의 접종률인데요. 그 접종률이 확산 방지에는 정말 충분한 수준이 아니기 때문에 마스크는 접종이 이제 접종률이 굉장히 높아져서 확산 방지에 대한 자신감이 생길 때 그때 벗을 수 있는 것이라고 보고요 마스크를 벗을 수 있다라는 신호를 주는 건 정말 위험할 수 있다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 그러니까 실제로 저도 좀 걱정이 되는 게 그러니까 실외에서는 벗어도 된다 그것도 1차 접종 자는 벗어도 된다 그러면 1차 나누는 것도 참 어렵고 실외에서 벗는 분들이 실내 가 가지고 쓰려고 할까라고 하는 그런 생각도 있고 아예 마스크를 입고 오거나 놓고 오는 경우들도 좀 생길 것 같고 이런 식의 좀 복잡함이 확실히 좀 수반이 되는 것 같거든요 어떻게 생각하세요?
4: 그러니까 마스크 착용을 백신 인센티브에 연동하는 것은 굉장히 위험하다고 네. 생각하고요. 음. 어, 사회 갈등 요인이 될 것이라고 생각하고, 뭐, 효과도, 정책 효과도 있지 않을 거라고 음. 생각합니다. 다만, 어, 실내 공간과 실내 공간에서의 마스크 착용에 대해서는 조금 더 확고한 입장을 뭐 정하고 그것들을잘 예. 위험 소통해내는 것이 필요하다고 생각합니다. 사실, 지금 정, 우리 정부 정책 안에서도 야외 실외에서 2m 이상의 거리가 유지될 때는 안 써도 되는 것이 정책이지만 그렇게 알고 있는 시민들이 거의 없잖아요. 그래서 사실 과학 기반은 아니거든요, 이것이. 그런데, 적어도 이 실내와 공간의 위험성 뭐 그리고 실외 공간에서의 어떤 안전성이라는 이두 가지의 비교들을 저희가 어 이해하고 있다면 그 부분들은 잘 위험소통해서 음. 먼저 어이 우리 국민들에게 좀더 편안할 수 있는 어떤 공 어떤 방법을 제시하는 것도 음. 저는 필요하다고 생각하는
0: 입장입니다. 음. 아까 이제 박한성 박사님이 이제 결국 이건 정치적이고 사회적 소통의 문제다라고 얘기는 해 주셨습니다만 이제 과, 그래도 마스크는 그래도 과학에 있어서 굉장히 중요한 영역이라는 또 얘기도 해주셨어요. 그런데 이걸 어떻게 그럼 믹스할 것이냐라는 문제일 텐데 어떻게 판단하시나요?
3: 근데 사실 그 실제로 말하면 마스크에 대해서는 작년부터 논란이 계속 있었습니다. 예. 처음에도 또 이게 마스크 쓰지 말아라는 얘기도 미국에서 이미 있었어요. 었 그때. 지금도 이제 마스크가 효과가 있다는 게 이제 실증적으로는 보여지고는 있지만 마스크를 벗어도 되느냐 안 되느냐에 대해서는 여전히 또 논란이 있거든요. 그런데 이것보다 더 중요한 문제는요. 노마스크를 하려고 하면 일단 백신 접종 한 사람과 안한 사람은 나눌 수 있어야 되는데 우리가 이마에다가 백신 접종 현고 붙여고 다닐 게 아니거든요. 그러니까 누가 마스크 백신 맞았는지 안 맞았는지를 모르는 상태에서 누군 벗어도 되고 누군 안 벗어도 된다라고 하면은. 이거야말로 진짜 분열이 분열적인 상황이 될 수밖에는 없습니다. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 마스크에 대해서 세세한 기준을 만들어 가지고 뭐 영화관은 되고 넓은 지역은 되고 좁은 지역은 안 되고 뭐 가족은 되고 뭐 누군 안 되고 이렇게 할게 아니라 마스크는 일거에 한번 해제를 해야 됩니다. 음. 일거에 한번 해제를 하려면 어느 시점이 돼야 될지에 대해서는 그거는 이제 근거를 만들어 가이드라인을 만들어야죠. 그래서 음. 어느 정도에서 접종률이 높아지고 확진자가 뭐한 2, 30명 이으로 전국에서 음. 뭐 이렇게 줄어들었다. 확진자가 더 이상 발생하지 않고 혹은 발생한다 하더라도 역학조사를 통해 가지고 통제할 수 있는 상황이다. 이렇게 된다면 오늘부터 마스크 전면 해제 이렇게 가는 게 그게 음. 맞다고 생각합니다. 지금처럼 500명씩 생기고 있는데 마스크 벗는 건 음. 이거는 백신 맞은 사람이라고 해서 벗을 수 있다. 이건 좀 아니라고 생각합니다.
0: 예, 아까도 그러면 아까 논의의 연적으로 보면 결국은 메시지는 심플해야 되고. 그렇습니다. 예, 그러면 지금은 아니고 네. 그런 면에서 보면 네, 네, 언젠가는 네. 확실하게 그냥 다 벗는 쪽으로 가는. 네, 네 음. 맞습니다. 최용주 교수님은
1: 시민들의 관점에서는 음. 상당히 이제 힘들잖아요. 예. 쓰고 있는 사실 힘든 게 이제 문제인 것이고. 어, 정부나 이제 또 관점에서는 경제라고 하는 문제들이 또 있는 건 거죠. 그래서 사실 이렇게 복합, 복합한 원인들과 이제 엮여 있는 부분이 있는 것 같은데 저희가 그, 그래서 저는 계속 잊고 있는 게 뭐냐면 사실 거리두기의 조치, 이 방역조치 마스크를 포함해서의 기준은 뭐냐면 환자수거든요. 환자수가 사실 기본적인 기준이죠. 그래서 환자수가 줄어들면 자연스럽게 방역조치는 완화가 되는 것이 지금 우리가 가지고 있는 기준이라는 걸 너무나 많이 잊고 있는 것 같고, 이런 부분들을 저는 한 번도 환기하면서 이 원칙에 준해서 여러 가지를 좀 따져가면 좋겠다. 그리고 방금 윤승관 단장님도 말씀하셨지만, 저희가 2단계 이상이면 실외 같은 경우는 이제 뭐, 마스크 쓴다 이런 것들이 거리두기 그 체제 들어있는 것은 아니거든요. 네. 근데 이제 마치 그렇게 알고 있는 것이죠. 그래서 실제로 우리가 가지고 있는 그 기준이라고 하는 것들에서 점점 멀어져서, 이 문제들을 해석하고 바라보고 어떻게 해야 할까를 논의하고 있는 게 아닌가라는 생각을 한번더 제가 좀 말씀드리고 싶고 그래서 접종, 백신 접종이라고 하는 것이 사실 가장 유력한 수단인 것이 분명하고 그 과정에서 저희가 이제 방역조치들이 같이 움직여지는 것이니까 그결과로 어떻게 하면 빨리 환자 숫자를 줄여낼 것인가에 집중하는 것 다시 좀더 의견들을 뭐 모아, 의지들을 모아내야 되는 게 아닌가라고 음.
0: 생각을 합니다. 예. 자, 그럼 결국 이제 다시 백신을 그래도 끝까지 이제 빨리 또 많이 이제 맞히는 것이 결국은 다시 중요한 문제가 이제 되고 그것이 이제 나머지 문제들을 결국 결정하게 될것 같은데요. 그럼 이제 우리가 고려해 볼게 일단 공급 문제는 제외하고 난다고 하더라도 백신에 대해서 여전히 남아 있는 이제 굉장히 강력한 거부자 그룹 그다음에 소외된 그룹, 그다음에 이제 현장에서 이제 오접종 사례라든가 이런 것들이 발생하면 생길 수 있는 어떤 또 다른 종류의 위험 요소. 이런 것들을 이제 복합적으로 어떻게 해결할 것인가의 문제일 것 같고요. 이게 이제 뭐 인센티브도 좀 사실 그 부분까지 고려해서 이제 진행을 해야겠죠. 정재훈 교수님 어떤 의견이신가요?
2: 저는 이제 인센티브에 있어서는 좀 창의력을 발휘할 필요가 있다고 라 봅니다. 근데 음. 우리가 지금 인센티브가 너무 방역 관련된 데 집중되어 있고요. 네. 근데 그런 인센티브는 접종률을 높이기도 하지만 방역이 완화되는 효과도 가지고 있기 때문에 방역에 영향을 주지 않으면서도 국민의 동참을 이끌어낼 음. 수 있는 그런 수단이 좀 있다, 있어야 된다고 라 보고요. 저는 경제적인 인센티브를 적극적으로 고려해 볼수 있다고 라 봅니다. 그근데 네. 우리가 우리 사회가 사회적으로 도움이 되거나 사회한테 이익이 되는 행동에 대해서 경제적으로 보장하는 거에 대해서는 너무나 터부시하는 경향이 있었어요.
0: 그런데
2: 네. 저는 특히 젊은 연령층에 있어서는 개인적인 관점으로 본다면 그분들은 코로나19가 위험해서 접종하시는 분들이 아니거든요. 우리 사회를 예전으로 돌리기 위해서 접종에 동참해 주시는 분들입니다. 다른 말로는 접종의 이익이 적으신 분들이거든요. 음. 그런 분들에게는 전 충분히 경제적 인센티브를 제공해 줄수 있다고 라 보고요. 재난지원금과 연계를 한다거나 아니면 접종에 따른 지원금을 지급한다거나 아니면 약간의 재미요소를 감안을 해서 미국의 많은 주에 사고 있는 것처럼 백신 복권을 발행을 한다거나 이런 식으로 경제적인 지원이 가미가 되면 예. 방역에도 영향을 주지 않으면서도 유의미한 수준으로 접종률을 높일 음. 수 있는 좋은 방법이 될수 있다 이렇게 봅니다 예.
0: 그 부분이 되게 중요할 것 같아요 그니까 방역 개체 방역에 잘못된 시그널을 주지 않으면서도 실제로 유일이 될수 있는 부분 음. 경제적인 거 고려해야 된다 이런 건데 조그 다시 이제 또 불평등이나 이런 문제가 <웃음> 나설 수도 있잖아요 <웃음> 최흥주 교수님
1: 그런 것 같습니다 취약계층에게 예. 지난 1 년간의 방역이 뭔가 사실 저는 백신 미루기 취약계층에서의 백신 미루기가 지금 조사된 바들은 좀 아직 없지만 생각보다 점점 올라오고 있다라는 양상들이 좀 보여요 보이는데 네. 이게 이제 결국 저는 각인되어 있는 경험에서 나오는 것이라 생각을 하거든요. 물론 정부나 이런 것들이 중요하겠지만 그, 그런 거죠. 이제 최근 사례인데 건설일용직 노동자들이 아주 짧은 점심시간에 한 200명 이상 모이는 식당에서 밥을 후다닥 먹어야 돼요. 거기에 환자가 한명 생기고 전파가 됩니다. 그러면은 이 점심 시간을 좀 나누어서 분산 조치하는 이런 방역 조치 이런 게 이루어질까요? 아니죠. 그냥 검사합니다. 검사하고 일주일에 한 번씩 검사하고 또는 일용직 노동자들에게 채용할 때마다 검사하는 이런 행정명령들을 했던 것이 불과 최근 전라북도의 사례였거든요. 뭐 그, 그런 그 부분들인 건 거죠 장애인들에게 접종 가능성들을 좀 올려주기 위해서 의료기관의 턱을 업된다거나 승강기를 이용한다거나 이런 조치들을 하죠 하면 그게 끝이냐 그렇지 않다는 거죠 발달장애인들에게는 쉬운 설명이나 그림 같은 것들이 필요한 거고요 다음에 청각장애인들 같은 경우는 입모양이 보이는 마스크를 쓰고 있는 의료진들이 필요한 거죠 뭐, 뇌병변 장애인들은 의사소통의 기술이라든지 그런 배려들이 필요한 것이고, 뭐, 이런 부분들 지난 1년간에 사실 보본 방역 과정들이 이 사람들에게 어떤 기억들을 남겼을까. 개인에게 책임을 묻고. 그다음에 차별적이고 강압적인 조치들을 경험하면서 이 사람들에게 현재의 백신 정책을 어떻게 받아들여야 하는가라고 하는 부분들을 다시 또 생각해봐야 된다 생각을 하고요. 사실 이 정부의 강압적인 조치, 감염병에 대해서라고 하는 것이 사회경제적으로 취약한 사람들에게 불평등하게 집중되는 것은 한국의 지금의 문제만이 아닙니다. 역사적으로 감염병 정책이 항상 그러해왔었고요. 국제적으로도 그러해왔었습니다. 근거들은 너무 많거든요. 지금 사실은 저는 감염의 위험 때문에 선제검사를 지금 아마 최근에 지자체 지침에 선제검사 공식적으로 들어갔습니다. 그렇게 역학적인 어떤 연관이 이런 것과 무관하게 선제검사를 할수 있게 허용을 했거든요. 만약에 그렇게 할 정도로 위험한 사람들이면 백신 접종을 해라. 백신 접종 우선순위 그런 사람들놓 넣자. 예. 라고 하는 이야기들을 이제 할 때가 됐다. 아까 말씀하신 것처럼 50세가 넘어가는 이제 상황으로 가는 거잖아요. 그러면 가장 위험한 고연령 집단들에 대한 문제들이 좀 풀려가기 때문에 이제는 선제검사보다 훨씬 더 좋은 방역 정책인 백신을 이렇게 좀 취약한 사람들에게 구체적으로 다가갈 수 있는 방법들을 고려하면서 했으면 좋겠다라고 하는 것이고 한 가지만 제가 음. 더 말씀드리면 이게 이제 그 효율과 형평을 어떻게 동시에 할 것인가 라고 이야기들을 하는데 사실은 미국에서의 예방접종 지침을 잘 보면요. 개발된 과정들을 가만히 보면 실제로 이 부분들을 같이 고려해서 우선순위를 정합니다. 특히 이제 과학적인 부분 윤리적인 부분 다음에 제일 중요하게 또 하나 보는 것이 실행 가능성인데 음. 만약에 이 집단들에게 백신 접종을 할수 없다. 실행 가능하지 않다라고 하면 그 대책은 무엇인가가 계획 속에 담기는 겁니다. 그게 작년 12월에 나왔던 미국 질병관리청의 계획인 거거든요. 하지만 저희는 그런 논의 접종률을 전혀 안 했잖아요. 네. 이제 하자는 건
0: 거죠. 음. 네. 알겠습니다. 그러니까 이렇다면 이제 좀뭐 아이디어신 것 같긴 한데, 선제적으로 계속해서 검사를 받아야 되는 분들이 오히려 더 빨리 받을 수 있도록 하는다든가, 라 그렇게 해서 접종률을 높인다든가, 이런 식의 실행성을 상당히 좀 고려하자. 임승강 교수님도 어떻게 네. 생각하십니까? 네. 뭐,
4: 이렇게 비슷한 얘기들이 저희가 좀 반복적으로 나누고 예. 있고요. 뭐, 여러 의견에 더 공감합니다. 특히 이렇게 방역에 나쁜 시그널을 주지 않으면서 경제적인 인센티브를 음. 말씀하시는 정준 교수님이 굉장히 흥미롭고 뭐, 뭐, 동의가 됩니다. 예. 근데 지금 저희가 이 백신 접종과 관련해서 어 백신 접종 서비스 대상자 얘기를 계속하고 있는데 사실 어 현장에서 이제 지자체 현장에서 일하고 있는 입장에서는 행위자 이슈가 사실 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 그러니까 보건소를 얘기하는 겁니다. 어, 지금 시군구 보건소가 얼마나 소진되고 있고 얼마나 소모되고 있는지 같은 부분들 즉어 행위자의 역량 어, 이런 부분들을 살피고 어, 계획을 짜는 것이 이 최종적인 결과물에 더 많은 영향을 미칠 거라고 저는 생각이 듭니다. 예. 때로는 그것들이 이제 민간 부분과 공공 부분 사이의 역할 분담일 수도 있고, 재정의 뭐 투입일 수도 있고, 뭐 여러 가지 정책적인 사업일 수도 있겠죠. 근데 지금 어쨌든 행위 주체에 대한, 음. 어 우리 선수들에 대한 예. 어, 평가가 조금 부족한 것이 음. 늘좀 신경 쓰이는 마음 아픈 부분입니다. 예 그러니까
0: 당연히 이들은 맞춰줘야 되는 사람 이렇게 생각해서 네. 그냥 그 수단으로 좀 네. 그러니까 옆으로 어,
4: 당연히 이래야 되는. 예. 어떤 일꾼이라고 생각하는데 그분들이 예. 그 영역이 얼마나 지쳐 있고 소진되어 가는지를 살피지 않으면 어~ 이렇게 보건소 역량이 소진을 가엾어 하자는 게 아니라 예. 다행 그건 그렇고요 음. 그것으로 인해서 일어나는 그 다음 일들. 음. 이 대민들에 대한 서비스들이 훼손될 거 아닙니까? 네, 그래서 네, 네. 행위주체에
0: 대한 지금 상황들을 잘 살펴주시는 게 정부나 시민들한테 꼭 부탁드리고 싶은 말씀입니다. 음, 그렇죠. 그것도 좀 이렇게 눈에 안 보였던 그런 부분일 수도 있겠네요. 그럼 박한산 박사님은 어떤 네. 또 현명한 방법 같은 것도 추천해 주실 수 있을까요?
3: 인센티브에 대해서는 경제적 인센티브든 뭐 아니면 은뭐 뭐, 뭐 아주 좀 이벤트성 인센티브든 하나 폭넓게 하는 게 맞습니다. 왜냐하면 이게 그 인센티브를 제공하지 않고 백신 접종하면서 우리가 사회적 거리 두기 하는 것 자체가 사실 일종의 부적 인센티브예요 근데 이번 한 번이면 상관없는데요 앞으로 이 감염병이 또 유행합니다 그러면 다음번에 이런 일이 일어날 때 사람들한테 이 방역 조치에 대한 이제 그 수용성 그리고 이제 수능도를 높이기 위해서는 이번에 잘 해야 됩니다 근데 이번에 뭐 방법이 있습니다 백신 안 맞으면 처벌하고 벌금 때리면 돼요 그러면 사람들 백신 맞을 겁니다 하지만 이번 한 번으로 끝나는 거 아니거든요 네. 그래서 정부 정책에 잘 협조하고 긍정적으로 백신 맞고 협조할 때 그때 나한테 개인적으로도 이득이 되고 사회도 이득이 된다는 그런 사회적 경험이 쌓여야 됩니다. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 그런 게 일부 소외계층에 엔터 대해서도 폭넓게 제공이 될때 그래야 이제 다음번에 모든 계층들이 다 적극적으로 제이제3의 코로나 상황에서 접근을 그 협조를 할 수가 있거든요.
0: 음. 예, 장기적으로도 계속해서 맞춰야 될걸 고민해서 이제 얘기를 해야 절대 된다. 끝대 끝나지 않습니다.
3: 음. 내년 되면 우리는 이제 코로나 다 끝나고 음. 이제 과거로 돌아간다. 2018년으로 돌아간다. 그런 일 없습니다. 예.
0: 아까 저 임숙관 교수님께서 음. 그 지자체 문제라든가 보건소 문제도 얘기해 주셨으니까 어, 이 부분도 한번 얘기해 주면 좋을 것 같아요. 위탁 의료기관이나 이런 데들도 생길 수 있는 부담 또는 네. 또잘 뭐 혹시라도 잘못 교육됐거나 아니면 네. 잘못 훈련됐기는 낳을 수 있는 문제 이 부분도 되게 중요한 공백일 것 같아요.
4: 네. 그런 부분이 결국은 어, 그런 위탁 의료기관들을 관리하는 것은 결국 시군구의 네. 역할이고 결국 보건소의 역할이거든요. 네. 그러니까 보건소는 계속 지난 작년에 방역 방역에 전력했는데 이제 백신 사업까지 하고 있지 않습니까 그리고 뭐 부산에서는 안타까운 사건도 한건 있었고요 예. 어, 이 보건소의 지금 역량들을 잘 살펴야 되는 상황이고 그게 보건소를 위해서가 아니라 보건소를 더하기 우리 시민들을 위해서 음. 잘 살펴야 되는 영역이라고 생각합니다 보건소가 힘이 있어야 어, 위탁 의료기관들이 정확한 네. 서비스도 제공하죠. 예.
0: 네. 중간에서 이제 그것들을 담당하고 관리해주는 네. 그런 기관이 가지는 측면들. 그 정재영 교수님 또 우리 이후에 이제 우리가 시민들이 어떤 것들을 좀 생각하고 그다음에 의료기관들이 또 어떤 것들을 또 준비하고 방역당국이 뭘 해야 될까 뭐 말씀 주시죠. 어, 네.
2: 앞으로는 그래도 공급이 중요할 겁니다. 네. 그래서 제 일정에 백신을 충분히 가지고 오는 것. 우리가 지금 말하는 것의 모든 전제는 3분기에는 충분한 백신이 공급된다라는 것이 보장되어야지 그렇죠. 가능한 이야기거든요. 정부 당국에서는 공급을 위한 최선의 대책을 수립을 해야 될 거고요. 두 번째로는 이제 안전성에 대해서 지속적으로 알려드리고 투명하게 정보를 공개를 해야 됩니다. 어제 불행하게도 한 분이 백신 접종하시고 음, 희귀혈전증 때문에 사망하시는 일이 있었는데요. 저도 너무나 가슴 아픈 게 사람을 살리기 위한 백신이고 더 많은 사람들한테 이익을 주기 위한 거지만 일부의 분들에게는 치명적인 피해가 될수 있거든요. 이런 것들을 어떻게 잘 설명드릴 수 있고 다시는 이런 일이 생기지 않게 조기에 발견하고 조기에 치료하고 우리가 과거 사례를 분석해서 다시는 이제 이런 생명을 잃지 않게 만드는 것들이 너무나 중요할 것 같습니다.
0: 예, 그 회의에도 좀 들어가셨다고
2: 들었는데. 네, 그렇습니다. 네, 음. 그런 것들은 참여를 하고 있습니다. 전문가들이 독립적으로 이제 사건을 살펴보고 있고요. 재발 방지를 위해서 많은 대책들을 수립을 하고 있습니다. 예, 알겠습니다.
0: 자, 오늘 이제 백신 접종에 관련된 여러 가지 좀 중요한 쟁점들 그리고 가려진 이야기들 함께 나눠주셨는데요. 가천대 예방의학과 정지은 교수, 신경인류학자의 신 박한선 박사. 최홍조 시민건강연구소 세계화건강연구센터장이시자 권양대 예방의학과 교수 임승관 경기도 코로나19 긴급담장 이렇게 네분의 전문가와 함께 했습니다 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다 백신 접종 의향을 가진 분들이 말하는 이유로 가장 높은 순위를 보인 게내 가족의 감염을 막고 집단 면역에 기여하겠다라고 응답했다는 건내 안전도 이상으로 주변 사람과 사회적 안전이 중요하고 사회가 안전해야 나의 안전이 보장된다고 생각하는 분들이 가장 많았다는 거죠. 이건 코로나19 초기였던 작년 이맘때 진행된 시사인의 조사에서 마스크 쓰기 등 방역 조치에 적극적으로 참여한 이유로 내 주변 사람들에 대한 고려를 꼽은 것과 유사한 결과라고 할수 있습니다. 물론 설문조사의 특성상 바람직한 대답을 선택할 가능성이 높긴 하지만 이렇게 남을 배려하고 사회 전반을 생각하는 성찰적이고 자발적이고 참여적인 시민성이 포스트 코로나 시대의 사회 질서를 고민하는 이들에게 많은 힌트를 주고 있다고 저는 믿습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다